0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Danny， 我是 Leon。每日易经,日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国《周报》精选的新闻与文章。广大的听众朋友，有咱们的 Facebook、IG 以及 Media， 看到每天的新闻转译哦。
1: 今天我们来看到从经济学院寄出来的新闻，我们看到是十月十四号礼拜四的新闻。而这件新闻呢，传存在每日经济学院的 Facebook、IG 以及 m e d i a m 第六百二十七号里面哦。我们看到第一个新闻是哈瓦那症候群外交黑幕的背后。哈瓦那听起来是个浪漫的地方，古巴首都。哎<笑>哎、欸欸，就是你知道吗？这、呃、个喝一下莫希豆啊，然后啊，后古巴人很会跳舞啊，然后热带嘛，加勒比海，对不对？可是哈瓦那症候群不是好事情、哦，没是一个类似这种外交战的一种。呃、uh, ，让让你放一些脑波啊，让你可以很头痛恶心这样子。哎呀，原文是这样子啊。At least five American families connected to the U.S. embassy in Colombia reported symptoms of Havana Syndrome, the mysterious neurological illness that has afflicted over 200 American diplomats worldwide. The ambassador promised to investigate. Anthony Blinken. Uh, the Secretary of State will visit Bogota next week. According to one theory, the malady is caused by microwave attacks instigated by a hostile country, such as Russia. Okay. He said at least five U.S. families at the U.S. Embassy in Colombia have reported symptoms of Havana Syndrome, and this mysterious neurological disease has been plaguing more than 200 U.S. diplomats around the world. 那美国驻哥伦比亚大使呢？他允诺要调查这个案件，就是、说为什么会这么多人，会这么多跟我们大使馆相关的家庭，就是一起集体中了这个哈瓦那症候群。是。那美国国家，美国国务卿布林肯呢？他将在下个礼拜呢访问哥伦比亚首都波哥大，波哥波波哥大波哥大。那根据一种理论呢，这种疾病呢，哈那哈瓦那症候群，它是由敌对国家，比如说俄罗斯，发动的这种微波脉冲波这种武器攻击造成的。也就是说，它里就好像是有一个。对，对你，对对对你这个人放一种波，然后让你就是会一直在那个波底下，然后很像辐射吧，然后你会头痛，你会偏头痛，然后你会有幻听，你会晕眩，然后一直这样持续很久，这样子，等于是在扰乱你的这个、这个、自
0: 律神经的感觉啊。
1: 类似，那我以前不相信，以前你跟我讲我不相信，可是我有个经验，我二零一四年我在法国念书，在法国的斯特拉斯堡 s t 斯 a s 它是德法边境的一个城市，也是欧盟议会所在地。那 s t r a s b 它是在法国有很多国家的领事馆设在斯特拉斯堡。大使馆可能设在巴黎，领事馆在什刹海。那什刹海有美国领事馆，有俄罗斯领事馆，这两个呢设在一个一条河经过地方的两端。河的这一端呢是美国领事馆，然后过一个桥，河的对面呢是俄罗斯领事馆。你站在桥的中间拿着手机，手机没有讯号，<笑>什么意思？你知道吗？屏蔽是是，双边把双边屏蔽掉了。我说奇怪，光天化日的，你离开桥你就有讯号，你在桥的中间，你在两个领事馆的正中间，没有半点讯号。所以，我相信这种脉冲波是可以發,发出的，就像你看电影对不对？打什么电讯站，我就按个按钮对不对，发出个脉冲波，然后周边的那个电子系统全部故障，全部瘫痪。对，瘫痪我以前不相信，后来那个节目我会发现这好像。科技科技是可以这样做的，没错。那所以呃，很多人得了这个哈维纳症候群，那就是说是不是一种脉冲波，然后让你这个是会让你呃神经系统出问题，让你觉得很不舒服。然后现在呃比较好比较有意思的是，美国的外交官才会被被这样攻击啊。那你让美国当世界警察嘛？都得多担点责任嘛？是不是不是也承担嘛的<笑>？政治人物想讲承担嘛？然 后， 所以他们 呃， 只是好像可是只有美国的外交 官， 当然对不 起， 加拿大也 有， 或是西方民族国家都都被这样针对。那是谁不知 道？ 因为你今天开枪会有子 弹， 会有武 器， 很明 显， 脉冲波、辐射 波， 你看得到 吗？ 看不到嘛？你可能如果你随身携带个仪器，哎呦，附近的这个这个脉冲波，这个这个指数
0: 偏高，对对对对对，这是电磁波增高。你可你
1: 可能可以感感觉到，可是一般人不会注意到。如果你今天一直在那个长期那个波底下，你就会有这样的后遗症。那美国有呃很多外交官，很多这个美国驻维 CIA 驻维也纳站长也碰到这个情况，然后还然后还要离职，就是。笨蛋那边，还有呃，美国的不同地方的，关管 CIA 啦，还是驻外驻外单位啊，呃，外交官或者外交官的家庭，他可能不只是对外交官，他还对他整个家庭住的地方都一起给他放脉冲波，所以小孩更是倒霉，你知道吗？所以，呃，外交的游戏，呃，角力啊，我们这样讲了，不止台面上，台面下或者黑幕底下也是蛮多的、啊，没错没错。当然，目前没有证据证明，就是说，哎、欸，这、就是俄罗斯放的。那为什么叫哈瓦那症状？因为最早开始是二零一六年，在在这个古巴那边，古巴首都哈瓦那，发现有这样症状出来，这样子。了解了解。好，那我们看下一则新闻。下一个是哦，由鱼游戏风靡全球的 Squid Game。最近电影有看过这个 Netflix 的这个系列吗？
0: 嗯，刚好刚好看完，刚好
1: 刚、哦、好看完。它是在今年九月的时候，九月十七号在 Netflix 全球上线啦。那我本来很少追 Netflix， 因为没什么时间，你知道吗？就是就是我们在做每日济学，每天都要帮大家翻译，每天都要帮大家看国际新闻，哪有时间在看这个？那我<笑><笑>我有一天哦，呃，吃晚餐，我大概在晚上十一点半还是吃晚餐，然后我就吃晚餐，我还休闲一下好了，我就跟那朋友借了账号，然后看了一集，那你知道这样吗？我就把九集全部看完了<笑><笑>、那个。那个，那个，我不想要爆雷，因为可能听众朋友还没有看。是的，是的，是的。我我讲我的影，可以讲影评吗
0: ？呃，一一，我觉得可以讲感想，就不要讲细节了。这样讲，我
1: 觉得并不是超级无敌爆爆好看的，我不是那种哇，我一定要，就像那个。n e t f l i x 它这个《李斯朝鲜》，朝鲜就是《施战朝鲜》，哦，《尸、哦、战朝鲜》是，就是那个僵尸病毒嘛，朝鲜半岛嘛，然后爆发，那个还很好看。可是我觉得游游游戏不会到非常无敌好看，可是你又想知道结果。那我就，然后他就有些时候会拖戏，你知道吗？就是、感情世界啊，那<笑>心世界啊，铺陈铺陈铺陈，然后、啊、就，然后我我又不想让快转，因为我想要知道他讲了什么东西，然后就看看看,看然后然后把九集一集航快一个小时全部看完，然后看到天亮。然后，然后就、嗯、然后就很累。可是看完就是啊，感觉因为大家都在看游游游戏嘛，我感觉我好像跟不上潮流，变老 Coco 了。我把它看完了，是的。然后经济学写到这个东西风靡全球，原文是这样子啊。Netflix said that *Squid Game*, a violent South Korean thriller released in mid-September, is its biggest original series launch ever. The show follows a group of debt-ridden losers playing deadly ver- versions of traditional children's games for big prizes. Its success has prompted b-、uh, has prompted、uh, bemusement in South Korea, but expect to see plenty of green tracksuits and hot pink、uh, jumpsuits at Halloween this year. OK， 他说网飞就是 Netflix， 他今年9月上旬9月17号上映的这个南韩暴力惊悚片《由于游戏》呢，是他是 Netflix 发行以来获得。回想最广大的原创影集，就是 Netflix 他们自己砸钱自己拍、自己投资、自己出的。那这个影集讲述了一群负债累累的失败者们，为了大奖，呃，好几百亿啊，来参加这个赌命版的儿童传统游戏，就比如说什么一二三木头人啊，玩输就把你毙掉、啊、等等的。然后，南韩民众对这个对这个游戏,游戏这个剧哦，他的成功感到很困惑，就是那样那样。<笑>这样你可以风靡全世界，我无法理解为什么会有这么大的回响跟成功。不过可以预期哦，今年万圣节就是差不多十月，哎，这个月快万圣节了嘛？对，四月底。对对对，哎，你有什么计划万圣节？哎，目前没有。像疫情解封了嘛？现在大家慢慢的可以可以去外面吃饭，对不对,对？对，我感觉今年我应该我应该出去玩一下，你知道吗？我<笑>我应该我我可以办什么我？我之前穿过那个相扑选手衣服。
0: 哎呦，怎么那么适合？啊、没有、啊，我是说,<笑>说，啊，这个可能这个，但是其实穿相扑衣衣服好处就是保
1: 暖，蛮保暖的，那很保暖、啊，对对对。下面天气变冷了，大家记得要穿嗯嗯穿暖一点呢、啊。对，尤其是北部的民众，那可以预期今年万圣节你会看到大量的绿色运动服以及粉红色连身衣，因为这两个衣服是里面的角色会穿的衣服，这样子。
0: 对，非常具
1: 有特色的衣服。嗯、没错，我要讲，如果你今天比较还蛮暴力的，蛮血腥的。
0: 对，其实真的蛮血腥。认真讲，如
1: 果零到,零到十的话，一到十哈，我大概觉得它九点五分血腥，你知道吗？嗯，九九分左右，
0: 因为很多画面其实都都都没有刻意避掉，其实都是直接拍的。哦嗯、我觉得，觉得小朋友最好也不要看。<笑>对我觉得，我觉得小孩子可能斟酌啦
1: 。只、就是就是说，现在那么多，现在资讯发达嘛，你看有 Netflix， 你有 HBO Plus， 你有 HBO Max， 你有 s o n y 索尼、搜迪士尼，大家都有啊。Amazon Prime TV， 也就是说。大家都想要分食这个影集的这个这个这个这块饼啦，好不好？那问题是你要怎么样有特色？你要怎么样就是会吸引到更多人看？那我觉得慢慢开始走向极端化，你知道吗？血腥、暴力、色情，像之前 Netflix 有个影集叫什么《生活什么性》之类的，就讲一个人妻，然后嫁给她老公很无聊，然后再幻想她跟谁。发性行为、哦，然后狂露点，你怎么记得？哎哎哎，这这个我<笑>不好说。我、欸、我还是看了一下，對對對研究研,研究研究,研究需要研究为什么它可以上 Netflix 排行榜第一、第二名、哦。就是你看本周第一名，嗯、或者看他说哪个剧本可以这么有名，那那个就是有一点露点嘛，然后又是很大量的一些性的内容。那反正就是就是这个极端暴力、啊。你说那种很传统的故事哦、啊，什么一个巨星的诞生啊，这种这种东西就反正就往下掉，你发现？
0: 嗯，其实其实我发现就是呃，因为我我我我也会去有那个 Netflix 的那个去看它里面有什么东西。其实其实有很多纪录片，我看到、嗯、麦迪逊家什家族啊，或者是英国皇朝的一个东西，或者是那个俄罗斯那边有东西，比较历史性的。对对,對，很多历史性的东西都其实蛮有教育意义的，认真讲。但是很很可惜，这些东西可能都不会是热门排行。<笑>所以看看到其实这次有。游游戏这次确实风靡全球
1: ，对不对？对啊，对啊。可是呃，其实你要看第二部，你应该不会去看，你知道吗？像像你刚,刚讲的那个，比如说呃，英国王室叫 Crown 嘛，皇冠嘛，皇冠。那个我我应该会多看几次，因为它蛮有意思的，一些历史考究嘛。对,、嗯、对啊，还有一些内心戏啊。可是游游戏看的就很<笑>蛮暴力的啦，这样。呃、对对对，大概这个情况。好，那我们看下一则新闻。下一个我们看到的是欧盟之于能源价格，因为能源价格现在飙涨嘛。像我们上一半段聊到西班牙，西班牙的。那个家庭支出天然气的费用是全欧洲最高的，偏偏西班牙的收入并不是全欧洲最高没错，对啊，所以要怎么办呢？是不是在国家补贴，或是要这个国家资助？呃，就是中低收入户家庭。但是如果国家这么做的话，是不是违反到欧盟的商业竞争法？国家补助、国家补贴， oh. 又是一些 m e、啊、不过欧盟提出减少方式啊，原文是这样子啊 ：The European Commission 呃 proposed the joint purchase of fuel by EU members and tax cuts to alleviate the steep the steep rise in energy prices. Cadre Sims Simpson, the Energy Commissioner, also outlined a toolbox of measures that member states could take without breaching EU law, including state aid or ailing、uh, or ailing energy companies and income support for poor households to pay energy bills. OK， 说欧盟执委会，尤边凯梅选就是欧盟的呃这个中心吧，就它的行政主要行政立法机构，他提议欧盟会员国们一起联合采购燃料，还有减税来减缓能源价格急剧上涨。那比如说天然气好了，它现在价格在去年同期已经飙成五百倍了，五倍<笑>五百倍,、啊五倍啊、一个礼拜飙一个礼拜飙五趴价格这样子。然后能源执委呢，就是欧尤边凯梅选他很多不同的这个。权力划分吧，一个会员国会一个职位。那现在这个能源职位，这个 c a t r i n e Simpson， 我记得他好像是。好像是芬兰人还是哪里的 ？Anyway， 其中一个会员国的执委呢，他概述了会员国们可以在不违反欧盟法的情况之下，采取这个一些措施的工具箱，就是在很多不同的政策工具可以帮他们这个应对这个情况，包含给陷入困境的能源公司给予国家补贴，以及为贫困家庭提供支付能源账单的这个援助等等 OK， 等下不然有些人你，你家他冬天，你看台湾这个礼拜开始慢慢变凉嘛。这个时候的欧洲，比利时好像晚上有十度吧，那才是更低。就是就是我们的冬天很冷很冷，他们现在已经开始那个温度，但他们也习惯了、啊、可是因为他们有电暖气、有壁炉嘛，有天然气嘛。那你现在看如不开花，那真的是很冷爆，你知道吗？不是每个家庭都有一个千米都有一个烟囱，你知道吗？对对对，对，大大家都知道这个情况，所以欧盟希望就是呃呃能源价格，它毕竟不是它。那么可以控制的，因为欧盟很大一部分的天然气讲仰赖俄罗斯，石油仰赖中东。那如果他们今天减产，或者他们不增产，或者是呃不愿意把东西输过来，它变成说变成说就是这么就是东西就这么一点多，那他的需求大于供给，那价格就一定会顺理成章往上飙，不是吗？理解。对，所以等于是要做一个舒缓。那这时候开始是扯说啊，普丁是不是故意不要增产，把这个天然气变成一个武器来逼欧盟就范，对不对？是。是然后现在呃普那个、呃、我们上半聊到这个石油价格原根据布兰特原油指数 ，Brankood 欧油，它是一个国际。原油的这个评价指标观测体系，去年价格，上个礼拜我们讲的价格已经飙升一桶八十块美金，是这三年来新高嘛？没错。他说接下来油油价有可能会跑到了一百美元这样。我靠！对对对，我不是说，不是让你，不是让你投资啊，我只跟你讲说很多很多原因不确定嘛。对。那普丁他好像说，他有普丁讲一句话，他说我们或许可以增产的、啊。然后这一讲完之后，对，大家就开始价格又稍微回。回温了，你知道
0: 吗？哇，这个这个一个几个字就可以回温，对对对
1: ，对<笑>他只是透露出我们可以这么做嘛。那这个也重创了很多国家的绿色新政，就是说我们我们要发展呃绿色能源，对不对？我们需要有一个目前要稳定的供电、稳定的天然气、石油，我们才能继续支撑我们的新政，我们绿色新政的一些要做出来的事情。那现在是不是冲击到了我们绿能转型的过程当中？没错，大概这个情况。好，那我们看下一则新闻。下一个我们看到是呵呵冤家路窄啊，波兰跟欧盟啦。呃、我们英国脱叫 Brexit， Britain Exit， 所以 Brexit 就是在英国脱。哎、欸，我们 YouTube 影片，大家上 YouTube 打“美日经济选”，我们的第六跟第七支影片，拍两支影片就在讲英国脱的复杂，它的背景等等的。是的。那这个很多国家都是有一些极右派嘛，就说欧盟不好不好，尽管拿欧盟的钱，就果还要说欧盟不好，你知道？<笑>很多很多了。那比如说法国的勒庞女士 （Marine Le e n 她就说，她也要脱。他说什么啊？欧元走，欧元死掉了什么之类之类。然后，所以法国拖叫 f r e x i t 然后呃，波兰叫 Poland 嘛，今天叫做 Poli， 呃 ，Polixit。Polyxit, 然后还有这个捷克，捷克也有拖的那个邮牌。然后捷克叫 check out, check republic 嘛 ，check out， 嗯，很很多很多。那呃，欧盟跟波兰他们有起一些争执，不过这次应该应该算是这个波兰挑起来的，因为是这样子啊。This week, the tension between Poland and the European Union ratcheted up even further. The trigger was a ruling last week from the country's constitutional tribunal that parts of EU law are incompatible with the Polish constitution. The ruling sparked fears of polycid, although Jaroslaw uh Kacz Seniński, leading leader of the ruling Law and Justice Party, has called accusations that he wants to leave the EU、uh, propaganda. Nearly ninety percent of Poles want to stay in the EU, according to polls. But the country is on the collision course with EU institutions, n- nonetheless. Normally, rulings by the Constitutional Tribunal can take weeks or months to enter into effect. This ruling was、uh, was enforced by Tuesday. Min- meanwhile, the EU is debating a measure that will cut Poland. In Hungary, another country that the EU reckons thins the rule of law, off from central funds. The EU will issue its opinion on Poland's constitutional ruling later this year. A happy resolution is nowhere in sight. Okay, 他说这个礼拜呢，波兰跟欧盟之间的紧张关系进一步延烧。事发主因呢是波兰宪法法庭在上礼拜做出了一个裁决，说部分的欧盟法律内容呢跟欧盟宪法不符的这样一个判决。哎呦，打法律战吗？哦，那等,下,等下跟大家细讲一些咩咩嘎嘎。那尽管波兰的目前的执政党呢，叫做法律与正义党 （Law and Justice Party） 呢，他的党魁 y a r o s l a w y a r o s l a v k a c z y n s k i 如果有人会念，有人会讲波兰文，告<笑>诉我是怎么念，你知道、okay. 他抨击哦，有关他想要离开欧盟，就想要带领波兰脱欧的这个指控呢，是政治宣传，就是假假消息啦。但是呢，这项裁决就是波兰最高法庭的这个裁决呢，确实引发了波兰脱欧的担忧。啊，不过民调显示哦，有九成波兰人希望留在欧盟。废话，为什么大要跟他细讲？那尽管如此呢，该国人将与这波兰人将与欧盟机构发生冲突。那宪法法庭的裁决呢，通常需要几个礼拜、几个月才能生效，但这个裁决在礼拜二马上就生效了
0: 。嗯，所以很
1: 后面应该有很大政治意图。那与此同时呢，欧盟正在讨论一项削减波兰，还有一些。会员国，比如说匈牙利，匈牙利一直违反，一直规避欧盟的法制。他他们要要欧盟的裁要讨论出是是裁掉裁掉波兰跟匈牙利这些国家取得欧盟中央分配款的一些方案。OK， 就就不给你钱了，就不给你欧盟的钱了。那欧盟正在今年稍晚的时候呢，就波兰宪法法庭的裁决发表意见。那通常都是反对，一定是反对的嘛。<笑>所以一个美满的解决方案恐怕遥遥无期啊。是的。然后先讲就是说，呃，你说。欧盟法是怎么建构出来？欧盟法法庭是在卢森堡，它是两院制，还有这个 General Court 一般法院，还有最高法院就是做 the Court of Justice of the European Union， 它是两个。那坊间很多人什么 ECJ, ECJ、ECJ， 确对，没错 ，ECJ 叫做 European Court of Justice， 它是它的旧名字。自从欧盟在二零零七年签了日本条约，二零零九年里斯本条约开始运作，那时候开始就没有 ECJ 了，全部叫做 General Court 或是 CJEU。Court of Justice of the European Union， 我知道这个很难，因为好歹我念的硕士是欧盟法，可以让我卖弄一下嘛。如果有兴趣的话，可以留言告诉我们，我再把名词打给你，好不好？也就是说，欧盟的法院在卢森堡，它是二级二审。好了，那那这个多数的欧陆国家，英国脱欧会不算。多数的欧陆国家都是大陆法系，就是法官然后法条等等的。可是，呃，欧盟法的建立呢，是英美法是用判例的方式。懂我意思？所以欧盟法院在历史上面有很多很多的判例，基本上直接加速了欧洲整合。各个会员国的这个这个领导人，在那边摇柜给谢里啊，在那边就说啊，拍谁拍谁啊，我我不是这个意思啊，我不想要，或是给小邓苏皮不想要惹惹，就是不想要吵架，那就是欧盟法院直接这一个判决下来，好就是这样子。他跳过了行政立法的一些尴尬的地方，所以他对欧盟整个有很大的一个注意。那确实以前发生过，德国的宪法法庭也对欧盟法的这个位阶高低做出裁决。那德国宪法法庭就说：“好，我们遵从我们的宪法呢，呃，我们的价值呢跟欧盟法是一致的。那什么情况下不一致？只有欧盟的保护的 level， 保护的这个完整性没有我们高，我们才用德国的。也就是说，我们。”服同意你呃服从你，不过当你的保护程度没有我们好，我们采取用德国的宪法标准。OK，, okay. 你只能往上比，不能往下比的意思那我毕竟不懂波兰文，所以波兰文波兰裁决写了什么，我我也不想去看了。<笑>只是波兰今天就是表明，就是哎，你的宪法、你的你的规、你的规定跟我的宪法不相冲，宪法是国家根本大法，这等于是直接挑战到了。那通常过去的有有过判例，就是说任何的争端裁决以欧盟法院判决为主，在卢森堡判决为主。你知道为什么把欧盟法院设在卢森堡吗？卢森堡就是一个怎么讲，比赛大国家，不是啦，就是一个比较小的国家、嗯。因为如果把它设在大国里面，怕被大国影响，就给它设在卢森堡。卢森堡毕竟是个小国家，所以比较不容易受大国给影响。那时候有这样的一个考量，所以。那个时候以前的判例就已经设立了欧盟法的地位高于其他的会员国的的那个国那个国家法，那一样嘛？那你卢卢卢森堡欧盟法院建立已经好段时间，甚至比你波兰加入欧盟二零零四年更早以前就已经有有欧盟法，那你现在回来挑战，那不外乎就是欧欧盟有很多的东西是波兰没有达到的，就比如说波兰为了要为了要经济成长。砍森林，一再狂砍森林，破坏环境。然后欧盟就看，还如果打官司的话，对不对？那你官司打完，那花两三三四年的时间，树早就砍完了，没错没错。所以那时候欧盟执委会就发一个紧急的命令，真的的，就叫他不准再砍。然后搞到波兰不开心，或是<咳>波兰那种极右派，像这个法律跟正义党，他就是一个在波兰一个呃呃极右派民族主义保保守政党。那他就是说，我们不要同性恋。我我们不欢迎同性恋，他在波兰搞了一堆什么同性恋不准进来的地方，什什么什么 LGBT free zone， 就是 LGBT 就是呃、a、lesbian 呃 LGG gay 呃 B 呃 bi s e x u a l T 呃 transsexual， 就是你是特别性向呃你是女同性恋男同性恋双性恋或是变性人对不对？你不能进入到我我们这个村庄，他只是带头这样搞，你知道吗？所以这个跟欧盟价值是完全相冲的，没错<咳>。那所以。呃，很多时候他被欧盟罚钱，会不会被欧盟指正。波兰政府以前呢，还在帮法官开了一个纪律委员会，他可以回来这个惩罚法官，可以判决法官。不对，那法官就是要独立性啊！你这法法国委员会可以免职他，可以罚他，你觉得他还可以还有公正性吗？当然就没有了，就等于是对法治的一个侵害。侵害，所以等于是欧盟也就很多意见。那上个礼拜。呃，波兰政府就说：“哎，我们不同意欧盟这样的做法、啊、不过我们还是只能同意啊，就是只能只能妥协，不然欧盟就要把钱给抽走。”了解，了解。那什么钱？我们刚刚讲了很多很多钱，欧盟有也很多预算啊，应该说欧盟的第二花最多的钱。而欧盟他们每会员国每七年会有一个叫做 Multi Annual Financial Framework， 就是多年跨年度的财政预算的一个总支出，每七年会会会讨论一次。那现在我记得是从二零二一年到二零二八年，这是这个一个季度，哎，叫 M M M M F Multi Annual Financial Framework。那那目前这这个 MMF 呢，花欧盟花最多第一多钱呢，叫做农业补贴，是法国捞了不少、嗯、就是比如说今天你的从农产品要卖过来，那后會对我本国有威胁，那我本国的农民就该死嘛？不对嘛？所以欧盟会补贴一些会员国农民这样子。那这个是欧盟花第一多钱的，欧盟花第二多钱的就是花在。这个这个 EU Cohesion Fund Cohesion 这个词大家查一下，叫、就、做、是、平衡协调，就是或者讲我们我们叫做呃 Structural Fund， 就是建设基金。白话文希望把西欧的钱拿到东欧去用，也是希望可以拉抬欧盟境的各个会员国不同经济水准。你看德国怎么卖什么都赚什么不是吗？对，好除除了希特勒之外，<笑>那那这个呃，你讲德国有汽车一大堆的，那葡萄牙有什么？有海鲜吗？也不能这样算嘛。我罗马尼亚有什么？罗马尼亚输出的老公嘛，所以你不能说今天搭一个联盟在一起，结果水准差很多，就等于是 cohesion fund 就是把钱搬去给其他其他国家用。那波兰是重中之重，为什么？我举上一个 MMF， 上一个 MMF 是2 0 1 4到二零二零年这七年间的预算呢？欧盟总预算有百分之三十四，我记得花在这个这个波兰，然后就花在这个这个建设基金，其中这个钱呢，有百分之二十是给波兰，换算下来。波兰拿到了欧盟总预算的八趴，八趴，你你觉得很少对不对？我跟你讲哦，欧盟的人事费用占欧盟预算只有一趴而已。<笑>所以其实看起来不多嘛，所以欧盟拿很多钱，那为什么他们要给欧盟给给波兰这么多钱？嗯，他们希望你要过去冷战嘛，两大阵营嘛，这个呃，他们希望说把波兰拉拔起来，给其他东欧国家看，你看好、啊、你加入我们对不对？不用被苏联，不用被俄罗斯给剥削或在威胁之下，我们可以把你拉起来。那确实波兰加入了欧盟有很多好处，你看民调显示。刚刚讲到九成、呃、九成的人想留在欧盟，对不对？那所以呃呃呃，他们把钱砸在波兰，把波兰当成一个示范的例子，希望你够可以效法，可以加入。结果今天波兰回来，一天到晚挑战欧盟价值，那很难看，你知道吗？给你唐市长还那还被你打，不是吗？<笑>所以所以大概有有这样的一个有这样的一个一个一个,一个背景。那除了波兰之外，还有匈牙利。那匈牙利就是这个我们讲过很多次，他的总理叫做 Viktor o r b a n 他的他的政党叫做 Fidesz。那他就是专门还是搞就是右派嘛，任命法官，任命呃呃，关闭大学，关闭 NGO， 关闭新闻台，就是叫要,要控制他的演都不演，演都不演、欸、你知道吗？那然后欧盟好像拿他没办法，是因为欧盟没有办法直接介入到那国家那一阵。那 Victor 欧版也很恶劣哦、喔，我不会讲匈牙利文，我看了很多新闻反应，我看了 BBC、CNN， 那当然他们可能站在欧盟立场，可是就是说 Victor 欧版他喜欢就是有好好有好事情都说是自己的政绩。有坏事情全部怪到欧盟身上，那为什么？所以欧盟看着牙痒痒的，是为什么？那你说可不可以惩罚特定会员国？可不可以终止会员国？可不可以暂停会员国权利？可以，可是要获得其他所有会员国一致,一致同意。也就是说，今天如果我们要弄波兰我，我们要惩罚他，暂停他的权利，对不对？那其他人都要同意，匈牙利不同意就好了。或许拜登会，匈牙利不会同意了。那我们就倒过来，我们要弄匈牙利，对不对？那或者谁不同意？波兰。波兰这两个一大一唱，那那好，那我们可不可以修改游戏规则？可以修改游戏规则啊，要全部人都同意啊，<笑>所以很尴尬的情况，你知道吗？这大概是呃这样的一个情况。那呃呃拉怀讲，呃他们欧盟法庭现在等于是要对他这个波兰最高法庭的判决提出他的一一些意见了、啊，当然也会提出，可是一定是不服嘛。那是不是？那那那很奇怪。那到底是怎么定夺？因为如果会员国跟会员国之间起冲突，那确实，然后也发生过很多次。那确实是欧盟法庭裁决。那今天是欧盟法庭跟波兰法庭裁出问题，那给谁给谁决定？联合国吗？<笑>不不,不可能嘛，<笑>对不对？这<笑>、就是大概<笑>大概这个情况。所以他们精选之后，学到了一个美满的方案呢？解决方案呢？恐怕是遥遥无期啊
0: 。好，那我们继续看下去。好的，那我
1: 们今天的 podcast 就到这边，而明天有其他新闻呈现给各位。那对今天新闻任何想法或向我们讨论的话，都放在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，而我们的热忱来自更多人的支持以及鼓励，请大家拜托给我们五个星的评分，或将我们推荐给更多亲朋好友哦。资
0: 讯都会提供在每日一金月的 Facebook 粉专，也大可以关注我们的 podcast Facebook、IG、YouTube 和米点。感谢你收听，我们明天见，拜拜。Bye bye